0: 零四二第十四章，再造唐朝的道士。如果说之前李泌的神是神在有关他的传说以及行为，那之后的神就在于他平定天下的能力。在宁夏灵武即位的李亨，处境只有一个字：惨。当时的安禄山叛军已经攻陷了长安，整个中原都在他们手里，南方只有睢阳城在苦苦抵抗。江南半闭眼看着不保，小小的灵武只有数千残兵，在潼关沦陷后，大好形势已被葬送。河北的郭子仪部只能苦苦守住现有的地盘抵抗，根本无力反击。更要命的是，中原大地已经被叛军打得支离破碎，唐朝的许多军队早就和中央失去了联系，甚至连李亨即位这么大的事情都不知道。兵少将寡，士气低落。处境惨淡，这样的大唐，这样的叛军，孰轻孰重，似乎一目了然。难道这次大唐真的气数已尽了吗？此时，李泌立刻做出了两条判断，事后被证明准得离谱。第一条，叛军不会得到中原百姓的支持，原因很简单，安禄山的叛军多是由边镇突厥人和契丹人组成，汉人极少，这样的部队只是武力强大。却很难获得中原百姓的认同。第二条，叛军根本难以持久，因为他们自己也没有统治天下的信心。单看一条，叛军每夺得一个城市，都把当地的财物运回到老巢范阳，这就足够说明，叛军自己根本没有做好夺取天下的准备。这两条最终都被他言中了。不但做出了判断，李泌还制定了完备的评判方略。即命令李光弼和郭子仪二将，一个出景星关，一个出河东，分别从背面压制叛军。李泌断定，叛军的骑兵很难越过长江天险，因此从北面进攻，威逼叛军的河北老巢，就可以把叛军刚刚夺取的八百里秦川变成钳制他们的死地。李泌更断定，平叛是一个长期的战争，千万不能想着快速解决，必须要做好打持久战的准备。要借助这场平叛战争彻底消灭叛军，并将地方兵力收归中央，断绝藩镇割据的隐患。他对李亨说：“去叛军易，去藩镇难。”同时，他也看到叛军占据中原，恰恰是重新实行府兵制的机会。漫长的战乱制造了大量的荒地，待到平叛胜利后，国家正好可以将这些土地收归国有，再重新实行府兵制度。如此，可保证唐王朝的长治久安。对李泌言听计从的李亨，在早期不折不扣地执行了李泌的计划。从李亨复位开始，唐朝一面命令郭子仪、李光弼二将全力进兵河北，断绝叛军的归路；一面请回鹘发兵救援。精锐的回鹘骑兵成了唐王朝的主力军，战局很快向着对唐朝有利的局面发展。李光弼在河北势如破竹，郭子仪与回鹘联兵，不断在关中取得胜利。但这个时候，历史的意外又发生了。公元757年，急于夺取京城的唐肃宗不顾李泌的劝阻，决定先集中兵力收复长安和洛阳。结果，已经逼近叛军老巢的李光弼不得不回师救援。事实果然如李密所料，唐军以巨大的代价夺回了长安与洛阳。但并没有消灭叛军的有生力量，几十万叛军安然地逃回了河北老家，依然是唐王朝巨大的威胁。更要命的是，帮助唐朝夺回长安的回鹘人借机漫天要价，更在长安城大肆抢掠。所谓收复长安，得到的只是两座伤痕累累的空城。但即使这样，收复长安也是安史之乱的一个重要转折点。之前的战局。一直是叛军进攻唐朝防守，而从这个时候开始攻守异行了。唐朝已经掌握了战斗的主动权，而叛军所要做的不是平定天下，而是怎样守住现有的地盘。唐王朝最艰难的日子已经过去了，在这段最艰难的日子里，李泌始终是唐肃宗李亨最大的精神依靠。他不但为李亨出谋划策，更在李亨最低落的时候不断鼓励他。甚至有一次，说到激动处，李亨竟然趴在李泌的肩头痛哭流涕。即使这样，李泌却没有接受李亨任何的官职，他始终是以一个不衣朋友的身份来做这一切事。以至于有一次两人出游的时候，老百姓都在旁边指指点点：穿黄衣服的是皇帝，穿老百姓衣服的是皇帝的朋友。李亨也想赐李弼官职，但给他的官服李泌都不穿，因为李泌知道。此时，他又在成为另一个人的眼中钉。宦官李辅国，李辅国使李亨的贴身宦官，也早与李弼相识。但是在安史之乱中，由于安禄山叛乱的教训，唐王朝开始信用宦官，甚至命令宦官监军。李辅国的权力就这样大了起来，甚至在唐肃宗后期，他掌握了国家的内政外交大权，连皇帝的费力都由他操纵。而李弼。这时候就是他夺权的绊脚石。深知官场险恶的李弼再一次见好就收，在唐王朝收复长安后，李弼就向李亨请辞。李亨当然不准。李弼很坦诚地说：“今天我还可以和你一起谈话，但如果不走的话，明天也许我的头就被人拿去了。”就这样，在安史之乱中起到设计师作用的李泌再次选择了隐退。公元757年底，李弼隐退南越岩峡峰。在当地建房修行，度过了12年。这个房子被称为端居室，不但用来读书，更用来藏书和讲课。这也是中国有历史记录的最早的书院。李泌其后又有三次重新回到唐朝的中央高层，一次是李亨的儿子唐代宗李煜即位初期，当时的李煜刚刚诛杀了专权的宦官李辅国，但是国家局势仍然在困难之中，安史之乱仍未剿平。东部藩镇却尾大不掉，西北的回鹘、吐蕃等外敌狮子大开口，漫天要价，更以武力威胁。内忧外患之下，李煜想起了这个在父亲最危难的时候给予帮助的人李泌，他封李泌为翰林侍郎，并用强迫他吃肉的方式，希望李泌能放弃道家修行，全力专注于社稷。李泌不辱使命，回到长安后。当场就提了十五条加强边境防御的要求。不巧的是，这时候的宰相元载妒忌李泌的才华，结果元载以重用人才的名义建议将李泌外调为刺史。而深知遭到排挤的李泌又一次选择了忍让。元载被诛后，李泌又一次得到了回京的机会，却依然被另一个宰相长衮排斥。知道事情不可为的李泌就安心在杭州做刺史，远离中央的是非。但是金子总是要发光的。到了唐德宗李阔在位的时候，唐朝发生了泾原兵变，因不满唐朝靠上微薄，唐朝本来用来平定李希烈叛乱的部队，在路过长安时发动兵变，占领长安。唐德宗仓皇出逃，关键时刻李泌来了，他向唐德宗推荐了名将李胜，并提出了先北后南的方略，即先捣毁叛军的老挝泾原，再收复长安。这一次，唐德宗听了他的叛乱终被平定。公元七百八十七年，李泌终于成为了中书省门下张氏即掌握国家大权的宰相。两年后去世，封叶后爵位。五次出山都是在唐朝最危险的时候，而每次都能功成身退，说是唐朝再造设计的功臣。除了郭子仪、李光弼，又舍李密其谁？